0: Когда-то Мищук работал в аэросъемочной бригаде. Он был хорошим пилотом. Как-то раз он даже ухитрился посадить машину в сугроб, при том, что у него завис клапан в цилиндре и фактически горел левый двигатель. Вот только зря он начал спекулировать рыбой, которую привозил из Африканды. Мищук выменивал ее у немцев и отдавал дружку-халдею по 6 рублей за килограмм. Мещуку долго везло, потому что он не был жадным. Как-то радист ОДС передал ему на борт. — Тебя ждут вилы! Тебя ждут вилы! — Вас понял! Вас понял! — ответил Мищук. Затем он, без сожаления, выбросил над Енисеем девять мешков розовой кумжи но вот когда Мищук украл рулон парашютного шелка, его забрали. Знакомый радист передал друзьям в Африканду. «Малыш испекся! Наматывается трояк!» Мещука направили в ИТК-5. Он знал, что если постараться, можно споловинить. Мещук стал передовиком труда, активистом, читателем газеты «За досрочное освобождение», а главное записался в СВП, секция внутреннего порядка, и ходил теперь между бараками с красной повязкой на рукаве. «СВП!» — шипели Зеки. «Сука выпрашивает половинку!» Мещук и в голову не брал. Дружок-карманник учил его играть на мандалине и дали ему в лагере кликуху пупс. «Ну и прозвище у вас!» говорил ему Зайка Лейбович. «Назвались бы королем или же Бонапартом». Тут вмешивался начитанный кукольник Адам. «По-вашему, Бонапарт — это что? По-вашему, Бонапарт — это должность?» «Вроде», — мирно соглашался Лейбович. «Типа князя». «Легко сказать Бонапарт», — возражал Мищук. «А если я не похож?» В ста метрах от лагеря был пустырь. Там среди ромашек, осколков и дерьма гуляли куры. Бригаду сантехников выводили на пустырь рыть канализационную траншею. Рано утром солнце появлялось из-за бараков, как надзиратель Чекин. Оно шло по небу, задевая верхушки деревьев и трубы лесобиржи. Пахло резиной и нагретой травой. Каждое утро под конвойные долбили сухую землю, затем шли курить, они курили и беседовали сидя под навесом кукольник адам рассказывал о первой судимости что то было в его рассказах от этого пустыря может запах пыльной травы или хруст битых стекол а может бормотание кур однообразие ромашек сухое поле не задавшейся жизни и что вы себе мыслите делает прокурор говорил адам Прокурор таки делает выводы, отвлекался Лейбович. Конвой дремал у забора, так было каждый день. Но однажды появился вертолет. Он был похож на стрекозу, он летел в сторону аэропорта. Турбовинтовой Ми-6, заметил Пупс, вставая. Ее, лениво крикнул он. Затем скрестил над головой руки затем растопырил их на наподобие крыльев, затем присел и, наконец, повторил все это снова и снова. — Ой-ой-ой! — крикнул Пупс. И тут произошло чудо. Это признавали все. И карманник Чалый, и потомственный скакарь Мурашка, и расхититель государственной собственности Лейбович, и кукольник Адам, и даже форцовщик белуга А этих людей трудно было чем-нибудь удивить. Вертолет шел на посадку. Чудеса! — первым констатировал Адам. — Чтоб я так жил! — воскликнул Глейбович. — Зуб даю! — коротко поклялся Чалый. «Сеанс — Сеанс! — одобрительно заметил Мурашка. «Феноменально!» — произнес Белуга. «Итс «Не положено!» — забеспокоился конвоир и фрейторд Дзавашвили. «Зафлюгировал винт!» — надсаживаясь, кричал мищук. «Скинул обороты! Ой-ой-ой!» Непечатное, непечатное, непечатное. Куры разбежались, ромашки пригнулись к земле, Вертолет подпрыгнул и замер. Отворилась дверца кабины, и по трапу спустился Маркони. Это был пилот Дима Маркони, самонадеянный крепыш, философ, умница, темных кровей человек. Мещук бросился к нему. — Да чего ты худой? — сказал Маркони. Затем они час хлопали друг друга по животу. — Как там, Вадя? — спрашивал Мещук. — Как там Жора? Вадя киряет, Жора переучивается на ту, ему командировки опротивили. — Ну а ты, старый пес! Женился, трагически произнес Маркони, опустив голову. — Я ее знаю? — Нет, я сам ее почти не знаю, ты немного потерял. — А помнишь вальчнепную тягу на Ладоге? Конечно, помню. А помнишь ту гулянку на Созеве, когда я утопил бортовое ружье? А мы напьемся, когда я вернусь. Через год, пять месяцев и шестнадцать дней. Ох, и напьемся. Это будет посильнее, чем Фауст Гете. Явлюсь к самому Покрышеву. Упаду ему в ноги. Я сам зайду к Покрышеву. Ты будешь летать. Но сначала поработаешь механиком. Естественно, — согласился Мещук. Помолчав, он добавил, «Зря я тогда пристегнул этот шелк. Есть разные мнения». Последовал корректный ответ. «Мне-то что?» — сказал Ефрейтор Дзавашвили. «Режим не предусматривает». «Ясно», — сказал Маркони. «Узнаю восточное гостеприимство». «Денег оставить?» «Деньги иметь не положено», — сказал Мищук. «Ясно», — сказал Маркони. — Значит, вы уже построили коммунизм. Тогда возьми шарф, часы и зажигалку. — Мерси, — ответил бывший пилот. — Ботинки оставить? У меня есть запасные в кабине. — Запрещено, — сказал Мищук. — У нас единая форма. — У нас тоже, — сказал Маркони. — Ясно. — Ну, мне пора. Он повернулся к Дзавашвили. — Возьмите три рубля и фрейтор. Каждому по способностям... — Запрещено, — сказал конвоир. — Ми на Прощайте, — сунул ему руку Маркони и взошел по трапу. Мещук улыбался. — Мы еще полетим, — крикнул он. — Мы еще завинтим штопор. Мы еще плюнем кому-то на шляпу с высоты. — В элементе, — подтвердил Мурашка. — Зуб даю. — однообразно высказал Сочалый. — Оковы тяжкие падут! — закричал форцовщик Белуга. — Жизнь продолжается, даже когда ее в сущности нет, — философски заметил Адам. — Вы можете хохотать, — застенчиво произнес Лейбович, — но я скажу, мне кажется, еще не все потеряно. Вертолет поднялся над землей тень от него становилась все прозрачнее, и мы глядели ему вслед, пока он не скрылся за бараками. Мещука освободили через три года по звонку. Покрашев к этому времени умер, о а его смерти писали газеты. В аэропорт Мещука не допустили, помешала судимость. Он работал механиком в НИИ, женился, забыл блатной язык, Играл на мандолине